0: Feminino, feminino. Olá meninas, sou a Mari Santiago e tô aqui para mais um podcast do Esquenta Feminino, o no nosso curso para mulheres e também para homens sobre assuntos de causas sociais relacionados a mulheres, e hoje eu queria fazer uma parte 2 do último podcast sobre sexualidade. Eu queria hoje falar sobre sexualidade no casamento. Um assunto bem interessante, um assunto um pouco mais falado, né? Mas também não tão explicado assim, né? Nós temos muitas dúvidas. Também para as mulheres casadas, isso é é pouco conversado, né? Mais entre os homens. Mas para as mulheres casadas, isso é pouco conversado. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre sexualidade no casamento. Queria começar falando, né, para noivas, para meninas que vão, estão prestes a casar, né, sobre a lua de mel. A minha lua de mel foi, é, foi um, um pouco, a primeira vez foi um pouco esquisita, né? Não foi aquela coisa romântica, é, a, a nossa primeira vez foi num lugar super romântico, no Gramar em gramado. Foi num lugar super bonito, mas quando nós estávamos frente a frente, a gente foi se encarar, a gente viu que nós estávamos numa, num dilema, né? E depois de é, ter feito a primeira vez, né, foi meio esquisito, a gente se olhou né? e a gente se sentiu super impuro. Isso é uma coisa muito normal, gente, porque hoje o sexo ele é então como eu posso dizer o sexo ele é tão banalizado no meio cristão né e no meio mundano também o sexo hoje ele é tão sujo né ele torna é, torna os nossos olhos tão sujos o sexo, o sexo não é vejo não é visto como puro né é um é um ato sujo é um ato proibido e a gente se olhou e se sentiu super impuros, né, por estar fazendo sexo, mesmo casados. E a gente se sentiu super é, à vontade para compartilhar, né, falar: cara, eu tô me sentindo meio esquisito, né, parece que a gente tá pecando. E, na verdade, a gente. Orou e falou, Deus, a gente quer que o sexo seja resignificado no nosso casamento. A gente não quer que o sexo que a gente é, entende no mundo, aprende né, na igreja, seja é, um sexo proibido, seja um lugar onde é, há pecado, um lugar onde há impureza. Mas a gente quer, quer ver pureza no nosso sexo, no, no, ato, né, no nosso ato sexual. E foi isso que a gente orou. E depois deu tudo certo, né? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar quando, é, antes de casar, é o sexo. Como vai ser, né? A gente sempre pensa, nossa, isso é a melhor coisa do mundo. Para o homem tem muito isso, né? O homem pensa, cara, meu Deus, finalmente, finalmente eu vou ver essa mulher nua. Finalmente eu vou fazer o que eu quero com essa mulher finalmente eu vou poder pegar em partes que eu não posso pegar agora, né? Todas essas expectativas, né? São boas, mas também pense comigo homens, né? E se isso partisse de uma mulher, né? Se isso partisse de uma mulher que é, falasse para você agora, eu vou fazer tudo com esse homem, né? Agora eu vou fazer isso, vou pegar nisso. Você não se sente um pouco desconfortável, você homem? Né? Nós mulheres não pensamos assim. Né? No nosso coração há sempre uma expectativa de... Será que vai doer? Será que ele vai me machucar? Será que é, eu vou conseguir fazer, dar prazer para ele? Mas por que é, esse assunto, esse pensamento não vem na cabeça de um homem? né? Porque a nossa sociedade foi totalmente manipulada para ter esse tipo de pensamento. né? A própria indústria pornográfica né? ensina o homem a ter prazer né? e a a mulher ser um objeto de prazer. Então, as expectativas criadas antes da lua de mel, né? principalmente de homens que acessaram né? pornografia, tiveram contato com pornografia, o único acesso que eles tiveram a sexo foi com a pornografia, eles vão olhar e, vão, e não vão ter essa expectativa de vou dar prazer pra minha mulher, Vou, é, vamos fazer isso juntos. Não, mas finalmente vou poder satisfazer os meus desejos, finalmente eu vou poder satisfazer as minhas expectativas, eu quero ver como é, eu quero sentir como é. Mas, por favor, homens, não façam isso com as suas noivas, com as suas esposas, sabe? É, Tenham um, um, um sentimento de compaixão, até no sexo, sabe? Com as mulheres. As mulheres não são objetos de desejo. As mulheres não são objetos de sexo, né? Isso eu tenho aprendido com o Senhor, que tornar o outro, num ato sexual, tornar o outro como objeto, isso é prostituição, né? Você sai fora do corpo você não já não está mais é, fazendo amor com uma pessoa mas com um objeto consequentemente você está se prostituindo né você não está dando prazer ao outro você está dando prazer a si mesmo né como como uma masturbação enfim talvez essas palavras sejam muito duras de se ouvir mas essa é a verdade queria falar então uma das coisas que o senhor tem me ensinado também sobre sexualidade no casamento é o leito santificado né Muitas coisas acontecem no casamento que fazem com que é, as mulheres e os homens deixem de fazer amor, né? de fazer sexo. Diversas situações e, sei lá, problemas, talvez brigas, talvez desconfiança, talvez a mulher com a insegurança com seu corpo, que isso também é uma flecha inflamada da indústria pornográfica da mídia da sei lá o que sabe quando a mulher se sente insegura com seu próprio corpo ela ela enxerga que o seu corpo não é ideal para dar prazer a esse homem né qual é o corpo ideal para dar prazer para um homem quando a mulher se sente insegura com isso ela está totalmente manipulada né por essa indústria que é a pornografia e a mídia também faz com que a gente pense sobre isso enfim E pensando um pouco sobre todas essas questões que fazem com que a gente deixe de santificar o nosso leito, né? para quem não sabe, santificar o leito é esse lugar onde as almas se unem. né? O ato sexual não é um ato somente físico, mas totalmente espiritual, onde eu dou o que eu sou, né? não só o meu corpo, mas os meus sentimentos, o que eu adquiri de Deus, né, o meu amor para outra pessoa e isso também é recíproco e isso faz com que o meu leito, né, que o lugar onde a gente é, é deita, né, nossa casa espiritual, nosso lar, né, seja santificado. Não a cama, tá, gente. As pessoas, ah, já santificou o leito, né, aí tem que inaugurar a cama. Já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, né, que santificar o leito. É, dormir em cima da cama, né? Mas não é isso, né? O nosso leito, o lugar onde a gente descansa, né, é o nosso lar, é a nossa família, né? O nosso casamento, onde a gente se santifica, né? O ato sexual, ele vem para trazer essa santificação, né? Essa união de corpos, né, onde todas as misturas, todas as inseguranças, todos os as desconfianças, elas elas se vão, sabe? E só fica o amor, só fica a paixão, só fica esse desejo de um pelo outro. né? E é onde isso acontece, que nós santificamos o leito. E deixar de santificar o leito também é pecado, gente. Tem muitas mulheres que têm motivos plausíveis para não querer mais dormir com seu esposo, mais é, transar, que são motivos de se sentir estuprada, é, sem dor, é, o homem trai, é, ela não se sente mais à vontade de fazer sexo com esse homem. É, são motivos plausíveis mesmo, né? Que não devem ser resolvidos na cama, e o homem não compreende isso e... Entende, então, que a mulher não quer fazer e pronto, mas não tem a decência de sentar para conversar com a mulher. E isso precisa ser resolvido, né? É como um momento de culto, né? De oferta. Então, antes da gente santificar o leito, a gente vai sentar para resolver as nossas questões, né? Para entrar nesse lugar de leito santificado com a mente e o coração puro, né? com o nosso corpo puro, livre de intenções, más intenções, livre de inseguranças, livre de mentiras. Então, é, deixar de santificar o leito também é pecado. Deixar de deitar com seu esposo porque é, você, sei lá, ele não está te ajudando com o um bebê. É pecado, mas o pecado não deve ser resolvido, não vai ser solucionado, perdoado, transando com o seu marido, mas você conversando e resolvendo isso com ele, né? Todas essas questões que estão fora do leito, elas precisam ser resolvidas para que quando chegar o momento onde o leito será santificado, isso tudo esteja em perfeita harmonia. Vocês entendem? Então, é criar esse lugar de fala, de conversa, antes de santificar o leito, né? Perdoar um ao outro antes de santificar o leito. Esse é um lugar onde a gente precisa falar um pouco mais dentro das igrejas, nos encontros de casais. É... Por que é que vocês estão tanto tempo sem dormir juntos? Por que é que, Por que, é que a sua mulher sempre fala que está cansada? Você já pensou, parou para pensar sobre isso? Porque... Que o seu seu marido é, sei lá, é é rápido no sexo, quer quer fazer as coisas rápidas, né? Por quê? Né? Tudo isso, gente, e mulheres, a gente precisa ter a coragem de conversar sobre a nossa sexualidade com os maridos, sobre os nossos sentimentos. Então, se ele é um homem de Deus, eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Que vai ser uma conversa boa, que é eu tô me sentindo usada, eu não gosto quando você me toca desse jeito, dói quando eu faço, é, até não quero ter filhos, é, eu tô cansada hoje, aconteceu isso, isso e isso, né? Não é porque eu não quero fazer, é porque eu realmente meu corpo não está aguentando, não está preparado para é, fazer amor hoje. Todas essas coisas elas precisam estar muito bem claras para o seu marido. Pra que não haja gente essa esse lugar de, de segredo um do outro e ficar um, um momento um, um lugar muito muito escuro sabe onde nenhum nenhum sabe o que o outro está pensando Onde o sexo é somente para satisfazer o homem ou somente para acabar logo com o momento, né? Na posição de uma mulher, ai, fazer rápido e tal. Você mesmo se objetifica... né? Ai, tá bom, eu sou. É, desculpem a palavra, tá? Eu sou um buraco para esse homem, né? Deixa de fazer, tô cansado, não vou fazer nada e tal. Até nisso, gente, a nossa mente precisa transicionar para que é, nós não tratemos o nosso leito, né? O nosso casamento, o fazer amor, né, o sexo, como uma solução de pendência, né? Ah, esse homem tá aqui doido para fazer isso e tal, só que eu tô super cansada, não quero, mas vou, vou aqui, vou abrir as pernas e vou, né, deixar ele fazer o que ele quer comigo e tal. Você tá ensinando ele errado, você tá fazendo com que ele te olhe como um objeto, né? Então... Tenham muito bem conversado com seus maridos, os seus sentimentos, as coisas, as dúvidas, sabe? As tristezas, as frustrações que vocês têm no momento de sexo, ok? Até mesmo o orgasmo, gente. E eu quero terminar falando um pouco sobre isso, que é esse momento de realização de desejo da mulher, né? O desejo do corpo da mulher. né? Então, quando a mulher chega ao orgasmo no sexo, né? e geralmente né? há, há mulheres que demoram muito né? para chegar no orgasmo e precisa ser um homem, ele precisa ser muito respeitoso, muito paciente, ele precisa estar ali né? cooperando para que ambos, né? administrando para que ambos tenham é, recebam esse desejo né do sexo recebam esse essa satisfação que há no sexo né o corpo do homem né pertencendo à mulher e o corpo da mulher pertencendo ao homem então, é, lá em 1 Coríntios 2 desculpa lá em 1 Coríntios 7 no versículo, no versículo 2 vai dizer assim marido, começa primeiro com o marido né? o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Então, o que está falando aqui sobre deveres conjugais, né? Está falando aqui sobre o santificar o leito, sobre o sexo. Então, ele fala que o marido ele deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, né? que é satisfazer seus próprios desejos, não satisfazer os desejos de sua mulher. E da mesma forma, a mulher tá com seu marido, né? Então percebam que nesse contexto, né, social que a gente vive, muitos maridos têm pecado, né? Muitos maridos não têm cumprido a palavra de, é, não tem cumprido o dever como marido, né? Que é possuir o corpo da mulher, né? Que é ter administrar o desejo da mulher e também às vezes a mulher administra administra muito mal o corpo do homem né? do seu marido então fica nessa briga né ah eu vou fazer de qualquer jeito e o homem eu vou fazer para mim né então tudo isso gente precisa estar muito bem esclarecida em nossa mente para que nós não corrompemos o nosso casamento, a nossa aliança por conta do sexo errado, por conta da imoralidade, por conta do que nós aprendemos com pornografia, por conta do que nós aprendemos com o mundo. Deus criou o sexo, sabe? Deus criou esse lugar de satisfação e santificação do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Né? Isso não é um lugar... Isso não, não pode acontecer de um lado só. Isso precisa acontecer mutuamente, ok? Então... Esse é o podcast. Tem algumas perguntas que eu queria responder rapidinho, né? Tem algumas dúvidas, assim... Ai, Mari, me perguntaram esses dias, né? Ai, Mari, o que você acha de ir para um motel com meu marido? Gente, eu acho que um motel é um lugar muito sujo. De verdade. É é um lugar... Eu, como pastora, como, sei lá... Alguém que... conhece um pouco sobre o mundo espiritual, né? Não acha um lugar saudável para para fazer amor com o seu marido, né? Não acha um lugar bom. Enfim, não recomendo, tá? É, sobre fantasias sexuais, né? A fantasia sexual ela parte muito de um lugar de pornografia, né? Então, quando a gente tem fantasia sexual, foi é, é isso que a pornografia nos ensina, né? Que a pessoa pode se transformar em outra para satisfazer seu desejo. Ah, eu tenho... Tem homens que falam, ah, eu tenho desejo, né? De, é, de transar com uma loira. Então, bota uma peruca loira. Gente, eu acho isso um absurdo, porque objetifica tanto... A mulher objetifica tanto o outro, né? Isso é para satisfazer o seu desejo, né? E não e não do outro, né? Se ele quer ter, se ele me ama e quer ter relações comigo, está casado comigo, e o corpo dele é meu e o meu corpo é dele, né? Eu não preciso me transformar em outra pessoa, outra coisa para ele sentir desejo. Né? Isso parte de um coração de pureza, sabe? Eu, eu olho para minha esposa e apenas desejo ela, né? Eu não desejo que ela se transforme numa enfermeira, numa professora, numa loira, numa careca, num homem, para me dar desejo, né? Isso vem de um coração que já foi corrompido pela pornografia e é pecado. É... Agora, mostrar o corpo, né? O seu próprio corpo com lingerie, enfim, né? Com lingeries que você gosta, que enaltecem o seu corpo, que seu marido gosta, enfim, né? Coisas que não transformem e mudem a pessoa que você é, tanto física, né? quanto, Quanto emocionalmente falando. É outra pergunta né sobre masturbação no casamento gente isso também não existe né os deveres né conjugais né devem ser bem cumpridos para que isso não aconteça então é é ter esse lugar de compaixão de ambos né cara eu vou dar prazer pro meu esposo ele quer e eu amo e quero dar prazer para ele Cara, ela quer, eu a amo e vou dar prazer pra ela, né? Eu não preciso fazer isso com é, uma parte do meu corpo, não preciso satisfazer a mim mesmo, porque a minha esposa não quer, né? É ter essa sabedoria de entender e respeitar também, né? Entender, cara, ela realmente tá com dor, foi um dia cansativo pra ela. Ou, sei lá, ele é, ele tá... É, muito trabalho, ele tá atarefado, né? Então, gente, de verdade, vocês que são casadas, né? A gente não tá num, num, num momento de seca, né? A gente pode esperar um dia, dois dias para é, ter relação com nossos, nossos esposos, né? Não precisa ser todo o dia. Claro que tem casais, né? E eu acho super legal isso que estão dispostos a fazer isso todos os dias. E não tenho nada contra isso, mas tem casais que realmente têm multitarefas, são cansados e podem muito bem, gente. Podem muito bem ter a compaixão de esperar um pelo outro, né? Para um encontro. Então... Eu espero que tenha sido útil pra você esse podcast. Manda pra sua mãe, pra amigos casados, pra homens também. Pra que juntos possamos crescer e entender, desmistificar todos esses assuntos muito difíceis de conversar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Sexta-feira saem as inscrições do Feminino. Então fiquem de olho no meu Instagram, que eu vou divulgar. E vai ser muito legal ter você comigo nesse curso. É isso, um beijo e até mais.